0: Ok, donc on est le 13 juillet 2021 et euh, je vais ouvrir pour la première fois le dossier avec euh, toutes les archives euh, qui concernent la, la demande de libération de mon arrière-grand-père, donc Pierre Fratani. Tu sens comment Un peu stressée, euh, j'ai un peu les mains moites parce que euh, j'ai ce dossier du coup en reposition depuis février et je ne l'ai pas du tout ouvert euh, parce que je sais que je vais être un peu émue de voir les écritures manuscrites de mon arrière-grand-mère, de mon arrière-grand-tante en tout cas on m'a dit qu'il y avait des témoignages de personnes qui ont été sauvées par mon arrière-grand-père euh, et je sais que globalement il va y avoir toute une facette de lui et de sa vie et même de, c'est vraiment un gros dossier quoi, avec des grosses archives et c'est très très impressionnant voilà et euh... et bah on y va Mort ou Flic, épisode 2, Le plongeon. Pierre Fratani, procès de papa. Okay. assez bien rangé. On a deux grosses pochettes dans la pochette. On oh, va tester les yeux papiers un peu génie. Ouais, il y a écrit acte notarié. Il y a encore une pochette dans la pochette de la pochette. <rire> ok, rapport et PV. Oh waouh, le papier est hyper fin. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Il n'est pas un de ces témoins qui, à l'entrée et à la sortie du cabinet du juge, et par deux fois, n'est tenu à me serrer la main et à m'exprimer toute leur reconnaissance. Quelques-uns manifestèrent aussi leur indignation à propos de la situation qui m'était faite. Alors oui, mais c'est-à-dire... Il y en a plein, plein, plein. Ah, écrit depuis la prison de Fresnes, en 46. Oh, oh, faut pas que je casse tout. Ensuite, annexe première, de la page 1 à la page 4, une liste de 16 témoignages. Annexe 2 comprenant des attestations de personnes sauvées et des pièces de résistance. Ah, bah là, au moins, c'est écrit à la machine à écrire, donc <rire> on comprend mieux. Mademoiselle Chambon, professeure au lycée victor Duruy à Paris, qui déclare... Durant, Durant l'occupation, l'occupation, j'ai été signalée, ainsi que ma sœur, comme me livrant à une violente campagne gaulliste. À ce sujet, je fis l'objet d'une enquête ordonnée par la milice... Monsieur Fratani, chargé de cette enquête, nous sauva en même temps que 500 résistants recherchés pour leur lutte contre l'hitlérisme. Il collaborait en tant que rédacteur, diffuseur et autres au journal clandestin témoignage chrétien. Le fonctionnaire chargé de cette enquête, Fratani, malgré les faits précis qui étaient reprochés à ma fille, ne l'a pas arrêté. Il s'agissait d'actes de résistance.
1: Deux engins explosifs ont été trouvés dans ma cave par la concierge de l'immeuble où j'habitais à cette époque. Monsieur Fratani, non seulement ne m'a pas inquiété, mais a prié les colocataires de garder le silence au sujet de cette affaire.
0: Monsieur Fratani, qui était en charge de l'enquête, ne m'inquiéta pas. Cependant j'avais reconnu que ce que l'on me reprochait était exact.
1: Aucune sanction ne fut prise contre nous. Monsieur Fratani n'ignorait cependant pas notre activité anti-allemande. Cet inspecteur constata que nous hébergions des Israélites, que nous détenions des tracts américains et même une arme. Je lui fis savoir que nous étions en contact avec des résistants de Limoges, Nous ne fûmes jamais inquiétés. Pendant l'occupation, j'étais signalée comme communiste et juive étrangère. Grâce à l'attitude de M. Fratani, je ne fus pas inquiétée alors même qu'à ce moment-là, j'hébergeais à mon domicile deux résistants. Putain, c'est ouf. J'ai été signalée à la milice ainsi que dix personnes qui travaillaient avec moi dans la clandestinité. On nous reprochait notamment de procéder à la distribution d'armes aux réfractaires. Monsieur Fratani me prévint, et me conseilla bien entendu, de prendre toute précaution. Nous avons été, mes camarades et moi, dénoncés aux Allemands d'abord, puis à la milice, en raison de notre activité. Monsieur Fratani nous a prévenus. Par la suite, chargé par ses chefs de procéder à une enquête, M. Fratani a conduite celle-ci, de façon telle que nous n'avons pas été inquiétés. C'est avec un vif plaisir que je viens témoigner en sa faveur et lui exprimer notre reconnaissance, car il m'a sauvé la vie ainsi que celle de ma femme. Je pense que
0: la détention de Monsieur Fratani ne peut être que le résultat d'une erreur ou d'une injustice scandaleuse.
1: À la libération, je me suis fait un devoir de rendre compte à mes chefs du Parti communiste de l'attitude patriotique de cet inspecteur.
0: Il serait souhaitable que beaucoup de fonctionnaires eussent agi de la sorte. Mais mon arrière-grand-père, il était résistant en fait. C'est bon, il était gentil, on remballe la boutique, histoire réglée, circulée, y a rien à voir. a appartenu à la Sûreté Nationale en qualité d'inspecteur de police sur une intervention de Baumelburg, chef de la police allemande qui le qualifiait d'excellent agent de recherche contre les communistes ah oui bah c'est sûr que si un mec de la police allemande te qualifie d'excellent agent de recherche contre les communistes t'es mal barré à la libération Pratani fut nommé à la première brigade régionale de police de sûreté à Paris. On lui a reproché une lettre de félicitation du directeur général de la police de sûreté pour l'arrestation d'un dangereux terroriste à Garches. Ah ouais, nuance. Même si je préfère me dire que Pierre était du bon côté de l'histoire, c'est quand même méga louche, cette recommandation d'un haut-gradé nazi. Et puis, franchement, on comprend pas tout ce qu'on lit. Les noms, les appellations administratives, les événements décrits, c'est le bazar. Ce dossier, c'est la fin de l'histoire de Pierre. Et nous, pour comprendre, bah, faut qu'on aille au début. Et pour ça, va falloir chercher. Aller au-delà du dossier familial et mettre les mains dans le cambouis. Quand on tape... Archives, police, Paris sur Internet, on tombe sur les archives de la préfecture de police. Vu le nom, ça a l'air de coller. Une semaine plus tard, nous voilà, ma co enquêtrice Gaëlle et moi, en route pour le Pré-Saint-Gervais à l'est de Paris. C'est un petit immeuble qui ne paye pas de mine. Une façade en briques rouges et des grandes vitres teintées effet miroir. J'avoue que j'ai un peu du mal à me dire que ce bâtiment abrite des kilomètres d'archives et encore moins les secrets qu'on essaye de déterrer. On entre, le guichet est tout de suite à gauche. Un jeune homme nous accueille et crée nos cartes de lectrice comme à la bibliothèque. En salle de lecture, on ne peut avoir que du papier et un crayon. Il faut poser tout le reste de nos affaires dans un casier. On tape Fratani sur un vieil ordinateur qui nous sort deux références. On les commande, on se pose dans la salle, il n'y a plus qu'à attendre. On est seul, on est un peu tendu. Ça résonne. L'archiviste revient au bout de quelques minutes, interminables. On s'attendait à crouler sous des tonnes de documents, à trouver un gros dossier avec tous les lieux où Pierre avait travaillé, toutes ses notes, toute sa carrière, quoi. Mais l'archiviste nous tend deux pauvres dossiers microscopiques épinglés, renseignements généraux. Quelle déception On sort des archives, on rentre chez moi et on fait le point avec Gaëlle. Du coup, là derrière, on entend probablement euh, les pattes qui sont en train de bouillir. Ça
1: vous mm. Il y a pendant combien de temps
0: et Il leur et demie, deux heures Deux heures, je crois. Deux heures, ouais. deux heures. Mais euh, du coup, on est un peu... Euh, personnellement, je me sens un peu frustrée. C'est l'idée. <rire> du coup, on, on est, est fatigué, euh. on a faim. Mais euh, c'est vrai que je comptais beaucoup, moi, sur ce dossier pour, euh, pour savoir dans quelle direction chercher. Très difficile de, 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 de savoir la réalité de sa carrière quand on n'a pas son dossier de carrière, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super long. Et, euh, voilà. Et je me sens un petit peu euh, dépassée par euh, ces absences d'informations. Non, on va trouver. Il y a forcément... Euh... Quelque part. Ouais. En fait, c'est logique qu'on n'ait pas trouvé le dossier de carrière de Pierre. L'explication, c'est Jean-Marc Berlière, historien spécialiste de la police au XXe siècle, qui nous la donne dans un café à Paris. Il semblerait qu'il a disparu ce dossier parce qu'il n'est pas aux archives de la préfecture de police. Ah non, c'est normal. Ah
1: il est ah bah à la mais... Sûreté nationale. Ah, mais il oui. n'a rien à voir avec la préfecture de police. Ce sont deux ennemis de monde. Ils n'ont été réunis qu'en 1968, après la loi Fred juillet 66. Alors les de
0: juillet 1966.
1: La Sûreté nationale, c'est... Euh, ben, il, faut... Ah, il faut recommencer. Ok, on faisait
0: fausse route avec la préfecture de police. Mais dans nos riquiki dossiers épinglés renseignements généraux, on a quand même trouvé deux éléments, deux noms. Forgue, un homme louche qui faisait son beurre au marché noir que Pierre connaissait et avec qui il aurait été mis en cause au moment de la libération, et Lagarigue, un résistant que Pierre aurait arrêté à Garches, en région parisienne.
1: Fratani a procédé, en 1942, à l'arrestation d'un résistant, M. Lagarigue Louis, né le 16 août 1916 à Crozac, à Véron, qui était signalé comme auteur de nombreux attentats et actes de sabotage. Ce patriote, qui a été déporté, serait actuellement de retour à son domicile. Ratani a été vu maintes fois en compagnie de Forgue, tant à Paris qu'à Samoa, où ce dernier a un pavillon. Dans son entourage et à la Sûreté Nationale, d'où il a été révoqué par arrêté ministériel en date du 17 avril 1945, il est considéré comme très suspect au point de vue national.
0: Ça vient quand même ternir l'image de résistant que j'avais commencé à fantasmer. Bref, il était temps de faire notre deuxième voyage et d'aller aux archives nationales.
1: « Mort ou flick est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaëlle Chiyad. La musique a été composée et interprétée par Simon Gilles. doublages ont été incarnés par Maëlle, Capucine, Mathieu, Élise, Alexandre, Claire et Raphaël. Merci à Jean-Marc Berlière pour son expertise. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 3. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous laisser un max d'étoiles sur votre appli de podcast et à parler de nous autour de vous